0: Hola, bienvenidos a Un Momento para Ti, este momento donde puedes escuchar experiencias, historias, psicoeducación, todo enfocado en psicología, para que puedas tú mejorar tu calidad de vida y que tu vida sea una vida que valga la pena vivir. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, donde vamos a hablar sobre la dependencia emocional. Yo soy Adriana Muñoz, psicóloga, terapeuta cognitivo-conductual y dialéctica-conductual. Eh, bueno, entonces primero vamos a entender qué significa la dependencia emocional. La dependencia emocional es básicamente eso que nos mantiene en esa relación tóxica, en esa relación donde no nos sentimos cómodos pero no sabemos cómo salir o si debemos salir o no. La dependencia emocional significa tener una necesidad excesiva de ser cuidado. Generalmente siempre está acompañado de un comportamiento sumiso o de miedo a la separación. Una persona emocionalmente dependiente no puede tomar decisiones cotidianas con facilidad, es decir, que siempre va a tender a pedir consejos, a pedir ayuda para tomar esa decisión, a pedir aprobación para esa decisión. Otra cosa que pasa en la dependencia emocional es que a una persona dependiente emocionalmente le cuesta asumir responsabilidad de su vida, entonces siempre va a haber otra persona, eh, siempre va a buscar otra persona de la cual pueda esa persona asumir mis responsabilidades. Entonces, no sé, tal vez pagar deudas, tal vez hacerse cargo de mis emociones, tal vez hacerse cargo de cuando me va mal en el trabajo, en mis estudios. Otra cosa que suele pasar en la dependencia emocional es eh, que les cuesta expresar miedo, eh, que les cuesta expresar cuando se sienten inseguros, que les cuesta expresar Desacuerdo, básicamente. Entonces, el desacuerdo para la gente dependiente emocionalmente significa perder ese apoyo, esa aprobación. Eh, puede significar perder eh, ese contacto, ese vínculo, esa relación tan estrecha que es importante tenerla y que sin esa relación no voy a poder ser y hacer lo que quiero. Entonces, también tiene que ver con una dificultad para hacer las cosas por sí mismo, porque... La dependencia emocional significa que yo solo no siento que puedo, no siento que voy a poder hacer las cosas solo, tengo creencias que me limitan y que me hacen sentir que siempre voy a necesitar de alguien para hacer las cosas que yo quiero, ya sea conseguir un trabajo, estudiar, eh, realizarme, hacer un hobby, hacer algo que me gusta y eso nos hace también fomentar la dependencia, el tener dificultad para hacer las cosas por sí mismo. Otra característica de estas personas es que van demasiado lejos para obtener la aceptación y apoyo. Pueden llegar a un punto de hacer cosas realmente incómodas o desagradables con tal de no perder esa aceptación, de no perder esa aprobación. Entonces, son personas que llegan a extremos, que hacen favores extremos, que no ponen límites. Otra cosa que es importante es que se sienten incómodos cuando están solos. Eh, porque no sienten que pueden cuidarse de sí mismos, o sienten que sus emociones pueden lidiarlas solos. Eh, se sienten incómodos cuando están solos por este sentimiento de, de soledad consigo mismos, porque no tienen tal vez las herramientas para estar solos, para estar cómodos solos. Esto lleva también a que al terminar una relación estrecha, este tipo de personas van corriendo con urgencia a... Otra relación No importa si es buena o mala Siempre van corriendo directamente a otra relación Súper estrecha Y por último, y creo que esta es como la característica Más grande, es el miedo irreal Al abandono o estar solo Entonces este tipo de personas eh, Que dependen emocionalmente De otras, siempre están Con un constante miedo Al abandono, porque El, el estar solo o, o, que, o perder esa aprobación Significa ser abandonado y esto significa que no voy a poder solo porque tengo muchas creencias que me limitan de sentir que voy a poder hacer cosas solo, que voy a poder lidiar con mi vida solo, con mis emociones, con mis responsabilidades. Entonces esto, esto se vuelve algo tan catastrófico, la idea de no tener a alguien, de no tener esa compañía o ese vínculo dependiente. Bueno, como ya les hablé un poco sobre lo que significa la dependencia emocional en este podcast, eh, quiero hablarles sobre la experiencia personal de alguien que pasó por esto, que lidió con esto en terapia y que afrontó muchas creencias que le hacían sentir eh, dependiente de alguna forma. Entonces les tengo un invitado especial, su nombre es Sebas, y nos va a contar un poco su experiencia. Hola Sebas, ¿cómo estás? Gracias por estar en, este, en un momento para ti. Eh, cuéntanos un poco sobre tu experiencia afrontando y lidiando con la dependencia emocional.
1: Hola Adri, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, lidiando directamente con la dependencia uh -huh. emocional, mi trabajo fue eh, bastante duro porque, digamos, tendía siempre... A, a esta oportunidad de depender emocionalmente de mi pareja, de mi familia, de mis amigos, de, de la compañía de alguien para sentirme bien y para estar bien. Uh -huh. eh, siento sin duda alguna que eso es un, un patrón que está dentro de mi personalidad, pero eh, que gracias a Dios y, y, y a, esta, a la terapia que, que tuve ¿no? eh, y al proceso que viví, tengo las herramientas necesarias para sentirme bien estando conmigo mismo y, y no recaer en esta oportunidad de darles ese peso a, 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 a las personas que, que, que están en mi entorno, ¿no? O sea, ese peso de, de que uh -huh. si es que no estás conmigo, de si es que uh -huh. no eh, me acompañas y de si es que no me escuchas, eh, me, me, me enojo y no me siento bien y estoy frustrado y estoy mal. Sino uh -huh. que entiendo que esa responsabilidad y ese bienestar es mío, es propio, no, no depende de nadie más. ¿no? Uh -huh. Son herramientas que uno va eh, encontrando, descifrando, eh, eh, y más allá, no, no se trata de, de, de cifrar en, 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 en No sé, ¿sabes? Parece eso, me suena muy mística esa palabra, pero uh -huh. es más bien un, una oportunidad de aprender en terapia eh, cómo lograr sentirte bien contigo mismo, ¿sabes? Mm -hmm. eh, Cómo eh, entender que las riendas de tu vida las tienes tú y, y que cuando en algún momento llegas a sentir esa oportunidad de decir de, de si es que no estoy con alguien, de si es que no mm -hmm. está conmigo, de si es que no, le cedes el control de tu vida a esa Ajá. persona, ¿viste? Y eso no está para nada eh, eh, padre ni, 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 mm -hmm. ni cool, ¿no? Para Totalmente. Toda, eh, tu, tu cotidianidad para tu vida. Entonces. Sí, eh, es como que en algún sí,
0: punto la dependencia emocional te llega como a esclavizar a la voluntad de los otros. Entonces, te llegas como a cambiar el día, si es que una persona no está ahí para ti. O si es que tu pareja no reacciona eh, de forma como que aprobatoria hacia ti. Entonces, de alguna forma, entiendo lo que dices, das las riendas de tu vida, de tu día, de tu emoción a la persona de la cual dependes.
1: Sí, y, y yo creo que sobre todo eh, como tu posición, tu, tu, tu lugar en tu vida, eh, eh, te lo quitas, es como que lo suprimes, uh -huh. ¿no? ¿no? No no existe eso, o sea, es como eh, dar esa prioridad probablemente al a resto del mundo uh -huh. en vez de, de encontrarlo en ti mismo. Um, y, y sin duda alguna Vives infeliz Todo el, todo el uh -huh. momento sumergido en, en sin número de inseguridades De miedos uh -huh. de, de qué dirá el otro De qué pensará el otro De qué por qué Y por qué no tengo la aprobación y creo que todo eso recae netamente en ti, en nadie más. Y eso es lo más uh -huh. bonito que, que saqué de todo este camino y de este gran proceso que se vive. Porque otra cosa también, uh -huh. no sé si, si a ti te ha pasado, uh -huh. eh, eh, muchas de las veces piensan eh, eh, las personas y pensamos nosotros los, los pacientes uh -huh. <ríe> de los psicólogos que, que es algo inmediato, que ya mañana se hizo maquia. Y...
0: Sí, totalmente.
1: Y ya no soy dependiente y eso no es real
0: tampoco.
1: ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, eh, pues sí, es eso.
0: Cuéntame un poco, me dijiste esto sobre, sobre como la, infel la, infi la infelicidad, la infelicidad que sientes cuando te sientes como atrapado en ese círculo de dependencia. ¿Cómo te diste cuenta tú o en qué momento dijiste, no puedo más con esto, necesito ayuda? ¿Cómo te diste cuenta de que eras dependiente o qué pasó? ¿Qué te hizo pedir ayuda?
1: Eh, me había sumergido ya en, como en el fondo del de, de sentir que, que en ese momento estaba viviendo, ¿no? De sentirme uh -huh. solo. Porque en mi caso, eh, bueno, yo vivo fuera de Ecuador y... Mmm, y nada, para mí, claro, esa, como vuelvo y repito, tener esa, uh -huh. esa tendencia a ser dependiente me hacía siempre buscar la compañía de personas en mi vida. Uh -huh. Y llegó un momento en el que me senté, estuve completamente solo, me hundí al máximo uh -huh. de, de, de subsuelo uh -huh. existentes en, en mi vida, ¿no? Uh -huh. y, y nada, realmente pues había perdido la noción. Eh, completa de, de la perspectiva de mi vida, ¿no? Uh -huh. Pues no estaba bien. O sea, un <ríe> cuando, que... Ajá. Aja, llega un punto en el que... Llega un punto o llega ese punto en donde uno ya no se encuentra bien, pierde la perspectiva, no sabes a dónde vas, no sabes qué, uh -huh. con qué caminas, eh, no te concentras en tu día, no haces absolutamente nada, sino pensar eh, cómo, cómo consigo compañía o cuándo estoy, uh -huh. o cómo... ¿Cómo sí. logro tener esa compañía?
0: Incluso, que... eh, no sí. sé si es tu caso, pero lo que pasa muchas veces es que, y yo lo he visto en pacientes, en amigos, en familiares, que uno busca cualquier compañía, sea buena o mala. Entonces, dejas de distinguir qué compañía es buena, qué compañía es mala, solamente compañía y ya. No importa lo mal que me haga sentir, no importa lo tóxico que sea, o lo, los límites que se sobrepase esa relación con tal de tener a alguien, sea bueno o malo, o saludable o no
1: sí y, y también sientes que probablemente la falla eres tú, en mi caso directamente uh -huh. y personalmente
0: uh -huh.
1: yo siempre he vivido este 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 patrón de abandono uh -huh. que me, me hizo sí. caer en, una, en, en, en siempre buscar compañía y no querer sentirme de nuevo uh -huh. eh, pues solo porque de pequeño el primer abandono que tengo y rechazo que tengo es de mi papá uh -huh. luego tengo el segundo abandono que me marca la vida que es el de mi mamá y así pues el resto de gente que, que era como la más cercana a mí sentía ese rechazo y ese abandono que sufría
0: entonces
1: uh -huh. eh, eso crea en mí ese patrón de, 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 que, de, de buscar, como bien dices tú, uh -huh. de buscar una compañía y nunca querer sentirme solo, sea buena, sea mala, eh, uh -huh. sea sana o, o esté un poco envenenada, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, esté un poco, eh, pues realmente mi, mi fin era el no querer sentirme solo, no querer uh -huh. sentir esa soledad y, y porque cuando siento eso, siento que mi mundo está en peligro, siento que Ajá. existe una alarma que se prende, que me dice, no, o sea, no vas a poder no vas a seguir, sí, no vas a caminar no no vas a poder avanzar uh -huh. entonces mi forma de, de, de enfrentar esto es, sí pues, si es que tengo esa alarma prendida, ir a buscar compañía, no es uh -huh. más o menos eso lo que me ha pasado, entonces uh -huh. cuando me reconozco en ese, en ese episodio de mi vida que fue muy triste es cuando busco ayuda y, uh -huh. y sí.
0: Y cuéntanos qué pasó de ahí en adelante. Entiendo que fue un proceso, como nos contabas, no fue de la noche a la mañana, pero cuéntanos ahora qué herramientas tienes, cómo te sientes después de trabajar todo eso y descubrir estas cosas importantes de tu vida y de tu camino personal. Cuéntanos.
1: Mm, bueno... Pues el, el proceso y el camino en terapia fue, eh, y es, es largo, ¿no? No no es de, como vuelvo y repito, de la noche a la mañana. Uh -huh. En mi caso, eh, he ido varios años a terapia. Eh, esta última vez, este último periodo fue de más o menos un año y medio en donde... Me reconocí, eh, bueno, creo que el primer step siempre es el, el encontrar la, el, el problema y, saber, y, y entender que existe un problema, ¿no? Y
0: afrontarlo, eh, porque lo que pasa muchas veces es que no queremos afrontar.
1: Claro, pero cuando ya descifras uh -huh. que tienes un problema al frente, muchas de las sí. veces pasa eso. O sea, como que ya caíste tan a fondo que dices, bueno, ya, o sea, ¿y, y qué pasa, no? Y, y encuentras uh -huh. el problema y, y, y sí, muchas de las veces pasa que no queremos afrontar y otras veces sí, 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 sí lo hacemos, ¿no? Pero uh -huh. en mi caso, cuando decidí buscar ayuda fue porque dije, ok, hay ese problema y y claro, necesitaba de alguna manera afrontarlo y te, uh -huh. tenía esta oportunidad de ir a terapia encontré herramientas como las eh, eh, como esta oportunidad de entender que las riendas de mi vida o, o, o la dirección de mi vida la tengo yo no uh -huh. la tiene absolutamente nadie ¿sí? entiendo uh -huh. también que yo no puedo ser eh, eh, ese constante eh, esa, no sé si es que está, tú me corregirás uh -huh. <ríe> pero eh, este constante, esta constante víctima de mi vida ¿no? uh -huh. o del mundo en donde yo por qué, por qué, por qué y es que yo pobrecito y yo uh -huh. es, es muy fuerte porque yo no me había dado cuenta que al decir eso de yo pobrecito y yo por qué y yo no he tenido y yo no he podido y yo esto, estoy cayendo en esa oportunidad de reconocerme como víctima del mundo y la uh -huh. víctima de, 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 de mi misma vida entonces es otra también de, esas, eh, de esos encauces que te llevan muchas de las veces a, 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 a una dependencia Ajá. no uh -huh. porque dependo de alguien para poder hacer dependo de alguien para poder uh -huh. salir y dependo de alguien para que entonces las oportunidades en mi vida se abren y eso no es real enfrentar uh -huh. también todos esos pensamientos irreales que tenemos uh -huh. y muchas de las veces es que lo que pasa es o me pasaba a mí era que yo tenía también un montón de creencias al frente que yo decía no, pues son reales pero uh -huh. no, no son reales y realmente nunca me di el momento o no me di la oportunidad de verlas, cuestionarlas y ver uh -huh. qué tan reales o irreales son y muchas de ellas por no decir todas yo en mi siempre estoy hablando desde mi persona uh -huh. en particular sí, todas eran irreales ¿sí? entonces cuando todos estos, esos pensamientos y esos fantasmas que me estaban eh, eh, uh -huh. pues, digamos, me tenían ahí en, es, en, el hue en ese hueco hundido, sí. eh, eh, desaparecieron, fueron cuestionados. Los reemplacé con pues, emociones, sentimientos, ideas eh, eh, y pensamientos sanos. Pude salir, pude uh -huh. salir. Realmente en este momento me siento increíblemente bien. Me siento en un momento en donde se ha vislumbrado una nueva perspectiva en mi vida, en donde puedo hacer, deshacer. Eh, eh, donde me sí, bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa y en mi casa paso absolutamente solo. Puedo tener compañía telefónica o compañía de alguien, pero si no, pues también y muchas de las veces incluso prefiero estar solo porque Ajá. todo funciona y fluye muchísimo mejor. Pero es desde ese momento en el que decidí realmente tomar las riendas de mi vida. No uh -huh. sé si es que. Es que son un montón de cosas que podría sí, decir, pero perfecto. no sé si es que te he respondido eh, eh, un poco de todo lo que de todo lo que, aprendí, sí, creo de, que, todo lo que ha sido.
0: que la clave es lo que dices, las creencias con las que creemos, los abandonos físicos, emocionales que tenemos en la vida que nos hacen sentir que no vamos a poder solos y que necesitamos de ese externo que tal vez no hubo, que tal vez algo pasó, un evento, un momento algo de nuestra crianza que nos hizo pensar que no lo íbamos a lograr, que no vamos a poder si no estamos acompañados o aprobados por alguien
1: Total. y
0: realmente en consulta si es algo que se ve todo el tiempo, el, estas creencias limitantes, que también hablo un poco de esto en el podcast anterior las creencias limitantes con respecto a no voy a poder o necesito estar casado para hacer esto, o necesito tener una pareja para esto, o necesito eh, un súper mejor amigo que esté en toda mi vida sea bueno o malo pero que esté en esto porque solo no voy a poder y si está bueno eh, y lo expliqué un poco antes en la definición de la dependencia a veces sí queremos tener a alguien y está bien pero es justamente lo que dices es esto de no sentir la necesidad como tal
1: Y sí, pero también pienso que hay esa posibilidad también de, de mejorar, porque, por ejemplo, yo conozco eh, un caso muy cercano a mí, uh -huh. de mi familia, ¿Sí? en donde eh, eh, pues es una pareja muy dependiente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ella no quiere hacer absolutamente nada si no es con uh -huh. su esposo, ¿no? Y entonces eh, yo pienso que digo, ningún círculo dependiente es sano, empezamos uh -huh, por ahí uh -huh. y siento que todos estos círculos también de alguna manera pueden mejorar o se pueden romper o pueden dejar de ser dependientes, ¿no? para sí. realmente ser una, una, una relación sana
0: totalmente Sebas, bueno eh, no quiero alargar mucho más esto pero si nos tuvieras que decir si personas dependientes emocionalmente te están escuchando y tú les podrías compartir algo de tu experiencia, algo de que tu terapeuta te enseñó que fue clave para esto, ¿qué les dirías?
1: Pruébense. Eh, realmente para mí se, se, todo esto se resume se ¿no? uh -huh. en, este, en esta oportunidad de probarme y, y de que se prueben eh, el romper todas esas creencias limitantes y esa perspectiva tan errada, tan negativa. Tan oscura en donde eh, muchos podemos caer, pero mm -hmm. que finalmente siempre existe esa oportunidad de, como vuelvo y repito, de romper ese círculo, de ver una luz, de, de mejorar, de, de cambiar y de pues, transformar nuestro entorno en algo sano, en una perspectiva buena para nuestras vidas. Y, y buscar ayuda, o sea, es que es lo mejor que uno puede eh, obtener y tener en, en, en su día a día, en su vida, ¿no? El, mm -hmm. el, el saber que incluso una vida sana no es solo ir a un gimnasio, no es solo ir mm -hmm. eh, eh, y comer todos los días eh, lechuga y, y, y verduras y todo light, no, sino creo que... la más importante del tener una vida sana es tener una salud emocional sana. Así que uh -huh. pruébense todas esas creencias limitantes y busquemos ayuda cuando eh, sepamos que la necesitamos.
0: Qué lindo, Sebas. Muchas gracias por compartirnos tu camino, tu experiencia, que no es fácil, eh, no mucha gente le encanta compartir datos así de su vida. Te agradecemos mucho, estoy segura de que alguna persona te va a escuchar se va a sentir entendida y va y tus consejos también pueden ayudar a esta persona porque viene de la experiencia. Muchas gracias, Sebas, por estar aquí en un momento para ti.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias por escuchar este podcast de La Dependencia Emocional. Este episodio estuvo súper interesante. Espero que los consejos de Sebas les ayuden si están en estos casos. Y también recuerden que pueden escribirme para eh, separar su cita o separar algún tema en especial que quieran hablar en el podcast. Y eh, pueden seguirme en un momento para TSE en Instagram y Facebook.